0: 一一到一二赛季是梅西职业生涯一个分水岭，不仅因为他打破了所有的记录，而是因为他终于开始持续不断的体面的理发
1: 。就我感觉啊、哦，就是我们在说看球的时候，年轻男性、年轻女性这个形象一直也都是存在的，再怎么刻板，然后中年男性的形象也是存在，但是中年女性是基本不存在的
2: 。我首先会说我自己是一个人，其次我会说自己是一个女人。所以我觉得女性视角在一定程度上，它一定也会暗含着人的视角
3: 。大家好，我是亦飞。呃，如你们所见，现在我们这个子栏目叫“坚果看台”。现在我们看台是鹰眼时间跟女性体育内容栏目翻果坚果呃联合推出的一个女性视角看世界杯的播客子栏目。之前翻果坚果的主理人傅蓉也上过我们节目很多次了。那今天这期其实是一个大家听到了是一个女性体育的栏目。那由我来开场实在是太奇怪了，所以我就尽快的把我的任务做完，剩下的交给呃今天的各位。那我先介绍一下今天一块儿录制的朋友们吧。首先是两位体育播客的主播。体会一下播客的主播锤子
2: ，Hello， 大家好，我是锤子
3: 。还
1: 有翻转体育的主播华伦，对对对，翻翻滚体育的主没有没有啊、哦，
3: 翻翻转体育的主播华伦，<笑>大家好。<笑>那最后就是今天攒局的人，呃，翻滚坚果的付蓉
0: 。哦、oh, ，大家好，我是付蓉
3: 。呃，那其实最开始付蓉跟我说想做这个女性视角的播客的时候，我就。自己也很纳闷嘛，因为觉得呃，女性视角看世界杯，这本身是不是可能也是一个挺刻板印象的事儿？后来他跟我说，想了一个引子，就是说世界杯是一个全球最大规模的，能让全球的人来凝视男性的赛事。然后我觉得觉得呃，可能好像还是有点意思的，有,有点道理的。<笑>那傅蓉要不你先介绍一下，就是至少这一期吧，呃，你是怎么理解这个女性视角看世界杯的，或者说你想聊什么？
0: 对，我觉得还是想从一个就是不同的性别视角之下，就足球场上，嗯。尤其是世界杯作为一个就最能彰显男性气概的这么一个一个赛事吧，然后从其中我们其实能看到足球运动对呃男性气质的一种构建和强化，就包括包括到呃近十几二十年来可能消费主义，包括呃时尚工业，包括资本，它是如何构建男性气概的这种更多的可能性，我觉得能看到一个当代当代男性气质的一个变迁的轨迹吧。对，其实也是属于从性别视角来看。
1: 我我觉得女性视角看世界杯，就是破除一些女球迷看世界杯的刻板印象。我刚刚还在回想，我最近身边就是对世界杯这个话题感兴趣的女生主动聊到这个话题，她们都是聊啥？就我发现，就是跟我以前的印象很不一样。她们要么是买题材，要么就是什么下注建议，就是求一个下注建议。我的印象里，就是在我上学的时候，这个女女生如果在看世界杯的刻板印象，应该是对吧？帅哥巴拉克，意大利男模，这这这种感觉。所以我现在就在反思，就是是不是因为就是上学的时候你没有钱，所以你就接触不到世界的另一面？但是这个好像就不是性别视角了，所以所以这个是我正在思考的这个问题。但是我我自己感觉，哎，确实这个。仅有的两个跟我提到这个下注相关的，全部都是女生，所以我我现在,在反思自己，对
2: 。哎，这是不是也是女性视角的一种变迁呀？就是原来大家看脸，现在大家只想搞钱。但是其实我觉得，一八年那个时候，我朋友圈里面就已经开始有不少女生开始买球彩票了，不是真的是买假球啊，就是买彩票了。但当时其实我觉得，大家更多的是一种玩的心态吧。我不知道你们的朋友是怎么是什么样的，但是我觉得我身边的朋友，哪怕买彩票，其实更多的是一种参与的玩儿的心态。嗯，哎，我把话题往回拉一拉，就是因为你们一开始不是说看脸这个话题吗？我其实是觉得人类对于一个长相优越、一个视觉感官上非常良好的这样的一个人物的形象，你是有本能的喜欢的，所以我觉得看脸这件事儿不丢脸。男生也看脸吧
0: ，看呀、啊，要不然是阿拉伯王、啊、为什么那么火，对吧？就男生看男生的时候也会看脸吧
1: ，应该会有，应该会有。我我记得当年虎扑上不是还有人这种，就是比谁的哪位球星的小腿更美，就<笑><笑><笑><笑>这已经超越看脸了。<笑>当时
3: 有格拉利什吗
1: <笑>不？不，不是，不不，这是更早一代的格拉利什没有，我我印象很是那个时候他们觉得什么波多尔斯基，还有什么。克罗斯什么什么，哎呀哎呀，反正就是一些阴暗的足球互联网角
3: 落，大家在讨论的东西。<笑>那我们一开始就从形象聊起吧，<笑>既然刚才说到形象了
0: <笑>，不知道是不是算聊形象，我其实想从最近 C 罗的采访开始。OK， 嗯，就是对这个人的一个理解。嗯
3: ，呃，关于这个他跟曼联的争议本身肯定是一个重要的一趴嘛。但是当我看着看这个视频的时候，我自己就被一个。呃，更角落的事儿吸引了就，就是 C 罗的眉毛，就不知道你们有没有注意啊 ？C <笑>罗的眉形特别奇怪，啊、呃，我不知道专业名词是叫纹眉还是他是把这个形状给整了还是怎么着
0: ？应该是纹眉吧、嗯，反正就跟他刚出道的样子不太一样了。
3: 嗯、而且我觉得挺出戏的，他那个眉毛的形状，嗯、呃，所以我觉得他确实是，即使在场外也是这一代呃注重形象的球员的一个代表吧。他那个比喻是怎么打来
0: 着？<笑>像一个可口的草莓，<笑>美味的水果
2: 。Let's say strawberry
1: 。什么
2: ？人家不说了嘛，他之所以在 Instagram 上有那么多的粉丝，是因为长得好看呀。我觉得 C 罗就从五官上来说，不是属于长得帅的那一个类型，但他那种。痞痞坏坏的气质，我是相信会吸引很多小姑娘的
0: 。我今天重温一下 C 罗，就是几年前的一个纪录片，我发现他真的女球迷特别的多，在路边，然后就是要签名的，包括要冲进场上要去抱他要签名的，就真的全都是美女。<笑>嗯，可能跟其他的球员相比，我觉得 C 罗确实是特别的注意自己的形象，就包括从发型，然后包括到。到眉毛，包括我觉得他发型可能也是跟代言的各这个产品当时代言清扬嘛，可能有关系。包括他的身材管理，我记得他有之前有个细节，就在更衣室里面，然后照着镜子，然后就感叹说：“我的身材真的是太好。”就类似啊，原话怎么说？我反正就这个意思
2: 。C 罗还开了一个植发中心、嗯，你知道吗？植
3: 发中心，植发，他需要这个吗
2: ？就是还是能证明他对于头发很关注嘛。他在马德里开了一个植发中心
3: 。你们会觉得 C 罗从呃刚出道的时候，他的这个气质跟现在会有不太一样吗
0: ？对，刚开始感觉就是一个葡萄牙的一个小地方来的一个小小孩子，也也没有太在意自己的形象或怎么样。我感觉好像就是他挺在意的
2: 。我记得他零六年那个零四零六年那个时候，他就已经开始什染发了，就经常头发你会感你会看到好几颗呆毛的那种。
1: 他在曼联时候，其实头发已经弄得挺花里胡哨了。我我反正，你说同时代曼联球员里面，像他这么那么爱弄头发的，我印象里就不多。我自己觉得啊，就是当然那跟他的球风有关系。他是不是有叫他“花裸”这个说法的？就是也有点这个意思，就是说他搞得花里胡哨的。你你就跟搭档鲁尼比就很明显了，鲁尼都是恨不得头发都没了。当然，鲁尼就就没有发型这个前提条件，这个这个倒也说的对。但是呢，但是我我脑中一想，就其他人，你哪怕说什么曼联队里还有谁，吉格斯或者是斯科尔斯，这都跟 C 罗的画风完全不一样
0: 。鲁尼后来植发是不是也是迫于这种形象上的压力？我刚才还
3: 想说 ，C 罗开的植发是不是给鲁尼开的？鲁尼后来不是去植发了
0: 吗？<笑>这好像都有压力
3: 。C 罗应该算是呃注重形象的。这一代球员最开始的一个之一吧，可能再往前就是贝克汉姆，但是在贝克汉姆之前，可能很难找出呃一代球星是这么精致类型的。像之前可能罗纳尔多，这、啊、这都这都什么什么风格，然后包括马拉多纳。
0: <笑>其实贝克汉姆应该算是鼻祖吧，就是在这个形象管理上，可以看一看那个梅西同时代的，就是就是零几年那个时候，我觉得梅西那个时候也挺。不修边幅，就是那个时候就长发，然后中分，然后随便就箍一下，戴个发带什么的，就好像没有在打理自己
2: 。我觉得他跟 C 罗两人，就从发型和外貌上就能看出性别的差异，哎哎哎不是性别，不好意思，哎哎性格的差异就能看出性格的差异。梅西一看就是那种乖乖男、好孩子，那种害羞的小男孩的感觉。然后 C 罗一看就属于那种学校里，就 C 罗给我一种台湾偶像剧里那种感觉，你知道吧？就属于那种非常的风云，在学校里面的风云人物，但一定会是那种欺负女主、欺负到不行的那种人
1: ，就是那个带你去看流星雨里面的那种感
2: 觉<笑>。对，对，名次。所以你知道前两天有人跟我说，现在的 C 罗就是葡萄牙张翰，<笑>我觉得。哦<笑>、oh, ，非常别致
3: 。哎，总裁这个外号是中国球迷起的，还是说在国外也有这个称呼
2: ？中国球迷吧，虎扑当时意思是说他总靠裁判，简称总裁
3: 。啊，真的吗？
2: 哦
0: ，
2: 对啊，是这样吗？我记忆里是这样的，其实是个黑城，<笑>最早是个黑称。啊<笑>，长知识
1: 了，长知
3: 识了，长知识了。
0: 我我昨天搜了一下，就是梅西的一个形象的这个变化啊，然后大概就是一零年之后，应该就是他零九年第一个金球奖之后，然后他那个时候就是把长发剪短了，然后那个时候是开始自己打理自己的头发了，是剪了一个有点像狼披，但又没有狼披那么长，就前面是齐的，然后后面是有点长，然后他又自来卷，是这样的一个发型。我看那个 B R 的评论有一个特别有意思的、有意思的一句话，就说。一一到一二赛季是梅西职业生涯一个分水岭，不仅因为他打破了所有的记录，而是因为他终于开始持续不断的体面的理发。然后他说，显然他已经把传说中的八英镑的理发店换成了托尼盖沙龙。我想外国也把这个理发叫托尼吗？就意思是他已经不剪那个便宜的头发了，就开始进沙龙去打理了。我
1: 对梅西发型也不算发型的脸型印象最深的变化就是他开始留胡子了。那个就看到他留胡子，基本上其实他就已经到生涯的，我印象里应该也有三十岁了吧？就是
0: 对一五年就美洲杯的时候，对一五美洲
1: 一次世界杯亚军的时候还没有胡子。
0: 对一五美,美洲杯当时开始留胡子
1: ，但是 C 罗我印象里就从来没有留过，
3: 这个能说明什么吗
0: ？不服老。<笑>不服老
2: ，
3: <笑>不太对劲
2: 。不是，
1: 我是觉得巴塞罗那那帮球员好像都挺喜欢蓄胡子，就到一个年纪之后，你看皮克，你看法布雷加斯
2: 。所以巴萨有一个外号，不是叫“萨村”吗？好像有一部分原因就是说，巴萨球员都挺土的，不是说有胡子这件事土啊，就是说大家普遍都
0: 不太修边幅。
3: 哦，相比之下，尤其在那个时期，皇马是不是就更显得这个整个气质更贵族一些
0: ？到后来梅西感觉就是都就开始感觉整体就流行那种这边一个侧分，然后剃一道，就是油头，然后要说到后面去，包括那个那拉拉对拉莫斯，包括还有那一批阿根廷球员，什么伊卡尔迪，就感觉都是这种法，就中间剃一道，然后油头背到后面
1: 。那我感觉后来那个 FIFA 的游戏应该是 FIFA 还是其他游戏都允许你自建。就是人脸、发型这些，这个其实也挺影响大家对这个事儿关注的。你以前没有这么细的，就如果 FIFA 都把它设定成一个一个一个玩家可选项的话，那说明它肯定有价值嘛，商业价值。这个时候你就觉得 C 罗搞这一套还是挺有说服力，就至少在商
3: 业上是很合理的。刚才说到个性嘛，就是现在我们听一些老球迷也会说，现在的球员越来越缺乏个性了。再往前那一代是，呃，马拉多纳或者是德国战车那一帮是很气质鲜明的一代。现在很多人还会说，比如说德国队的风格是什么什么形容词，但是用到现在完全就不合适了，已经。只是大家对于他们这些人的这个印象判断完全还没有变化。
0: 对，我就想起那个采访 C 罗有一段，那个印象我还挺深的。就记者那个摩根问他说：“你觉得就这一代就下一代球员跟你们这一代有什么就不一样的地方？”然后 C 罗就说：“呃 ，the anger， 就是说他们这一代的球员。”呃，特别愤怒，或者说他自己吧，就是会内心心底可能也跟出身啊，跟这个成长背景有关系，就是、会特别愤怒。但是下一代球员好像就是说要什么有什么，可能身边的诱惑也特别多，就他可能不够专注，或者说就是没有那种愤怒的感觉
2: 。我觉得还有一部分原因是因为就是现在社交媒体特别发达，或者是大家。都有着比较完善的商业开发体系，就有的时候的话，你也得比较注意一下自己的个人形象，就不太是以前那种特别野蛮生长的状态
3: 。对，我觉得原来是可能更像只、嗯、只是足球是自己的一个事业，是一一个表达自己的方式，但现在他们自己都清楚意识到自己是一个商品，嗯、<笑>就要知道自己什么东西是要被展示的。
0: 我觉得就可能就是变得更多元了。我觉得就以前好像我们就觉得好像球场上就尤其是你是一个爷们儿，然后哎不儿二话应该爷们儿。而在后面，你是爷们儿，然后你就不应该花那么多时间在自己的外表上面。就我们看那个老录像，什么八九十年代的，嗯、都是披肩长发，然后就胡子拉碴的，然后然后就明显没有在保养自己皮肤的。
3: 对，就我我看一些九几年的比赛视频，我都觉得哇，这不这是一帮四十岁的大叔在比赛吗对对对？我都不觉得他们是二十岁出头的人。
0: 对，就感觉那个就好像二三十岁的年纪，感觉就看着就已经很成熟了。嗯。然后那个时候就觉得，好像一个男球员，你就不应该花太多时间在自己这个其他的事情上，就好像就是一个娘娘腔或者怎么怎么样但现在好像就是我们的，我我我今天在想，我就比如说我们跟娱乐明星来比，就好像就是对这样的男生，我们会觉得好像不能不能忍太娘了。但是如果这个男生他又很在意自己外表，他同事又踢球，你就觉得好像对可以接受，就他还没有娘
3: 、okay.。<笑>不知道你们看那个一些就是欧美足球的纪录片、嗯、他们尤其英国吧，在更衣室的时候，教练训话的时候，最后一句点燃气氛的，经常是 “Play with ball”， 我不知道能不能播<笑>對對 ，“Don't be
0: a pussy” 是吗
3: ？呃<笑>、uh, ， yeah, 对，就是反正中文翻译字幕都是踢球要有种。嗯、<笑>對,对对，他们对于刚才你说的，就是娘娘腔这个词，是极其的、极其抗拒吧。但是可能这个在最近一段时间，最近十几年也在发生变化。就呃，我觉得真正改变，就是从贝克汉姆成为一个巨星开始的。到有个贝克汉姆这种比较精致的人之后，好像呃，大家都开始更注意自己的打扮了。像呃，梅西,西、C 罗、卡卡，那卡卡可能是因为长得帅，他也没有那么那么的刻意。包括你像后来像格列兹曼、内马尔这一代球员，包括到现在。再往后，呃、虽然博格巴大家不觉得他帅吧，但是他也是这种非常精致的球员的代表
0: 。我觉得可能还是跟那个足球的商业化的发展有关系吧。你英超商业化其实也就是九二年的事情嘛。你们想，在那个之前，好像虽然可能转会市场全球的转会市场已经在流通了，但是好像还没有说我在包装一个赛事产品的这种概念，包括球员也成为产品当中的一个环节。
2: 而且我觉得，在另外一个方面的话，也是因为，其实从大的社会形态上来说的话，男性也开始越来越愿意去捯饬自己的形象。就大家会觉得说，比如说男性去护肤也好，去保养也好，穿的更加的好看一点也好，不再会觉得是一件让人觉得有一些奇怪的事情。所以我觉得它应该也是跟这样子的大趋势是联系到一起的
1: 。就你们在讲这时候，我想那个那个反差就是，就对我来说，我第一届世界杯是零六年实际上虽然零二年我大概有点依稀的印象，也许是真的依稀。零六年我是知道，我看了零六年世界杯，跟今年对我来说，你要在这个气概上的差别，我觉得就是零六年那个年代，大家会把春哥当做一个就是那样的形象去审视。但是你到了2022年， 1 6年过后，春哥已经不是个问题了，甚至是，就是审美上是很多人追随的，所以这个整个社会的看法其实差别已经变了很大很大了。嗯
2: ，
1: 我不知道为什么我脑中想到了春哥啊，那可能是因为春哥也是在这样一个大赛上出现的一个形象，然后在中国的这个社会。然后留下了很很突出的印象，就就春哥、易地、八神这一一脉相承，就就就,就感觉他们是一代互联网人的。八神是谁
0: ？
3: 八神巴特利。哦哦，你是把这两个人联系
1: 是吧？不是吧？哎，不是怎么是八？不对呀、啊，巴、哦、特尔啊，巴特尔,特尔、啊，为什么会
0: 是
3: 巴特尔？是篮球的巴特尔吗？对啊，春哥、易地、
2: 八神，这是什么梗啊？这几个
3: 人是怎么联系到一起的？异地是易建联吗？啊，这、这个、这个异地是易建联啊，贴贴贴吧呀，就跟我
0: 以为是李毅，
3: <笑>好吧？我这三个人有什么相似点能够联系到一起呢
2: ？完蛋了，我觉得我也失忆了。就他们都是那
1: 种在贴吧上被当做戏谑的，就是你就是甚至有点像民间宗教信仰一样去调侃的东西。就如果有人是玩飞天面调神教，有人就是八神的信徒，或者春哥的信徒。<笑>拜春哥得
3: 永生
2: ，哦，这个我这个梗，这句话我
3: 知道，但是后面两个
1: 人对这
2: 句话我知道
3: ，这这可能我们有些失忆了，你你能帮我们找回那那段互联网的记忆吗？你讲一讲。<笑><笑>等一下
1: ，不是异异地八神，就是就是因为因为那个那个时代，零六年应该是易建联刚进 NBA 那一年，然后有很多跟着他的报道，从雄鹿开始，然后古达成像跟着他写，把他写的很夸张，就是新浪体育的事情，然后导致。很多人喜欢拿易易建联的这个数据来调侃，什么两分两板，微微一笑以获主主帅信任。然后八八神的形象其实也是很类似的，八神的形象也是这种，就是有一个经典动图是他放倒奥尼尔，就是奥尼尔跳起来，然后被八神一拉，然后重重摔倒在地，倒地不起。然后还有什么八神在早些年在 NBA Live 中力量值九十九。就是别的棕棕屏虽然只有四十几，但它力量九十九，就是就是有一些非常明显的人物特征，可以被拿拿被大家拿拿起来以后供起来，甚至那些年应该还有很多人就写过这种，就是我觉得就是这种文文艺中年的这种戏谑文章，就包包括了八神，不不包括了易弟，包括了春哥，就就我觉得他们是还有李毅李毅就不算了，因为李毅是因为一件一,一句语录火起来的。但八
3: 神
2: 对我，一看，我印想当中是有是有李毅这个人，在贴吧非常火的李毅大
3: 。贴吧能活下来就是因为李毅，我觉得
2: 。哦，对对对，就说话含蓄了一点，不好意思
3: 。那何止是那何止是有，那是那是
1: 贴吧顶流，可能是我们篮球看的少吧。嗯，好吧，看来这个不是大家共同的互联网记忆。哎，我我刚刚听你们在讲的时候，我还在想一件事，就是确实就是好像八九十年代的时候留长头发的球员还挺多，但是现在其实很难想象。
0: 对对对，是，我就搜那个呃，搜资料看那个阿根廷文什么第一个世界杯冠军，就是七七八年的时候吧，就真的我看那个照片，就十、是、一人那个照片，可能有七八个人全都是长发，就这种中长发，没有短头发了。就那一代的那个感觉那，那那个时候的拉美球员，然后我就挺感兴趣，我想搜一下有没有什么典故，就是就因为我们能看到现在基本没有没有太多长头发球员了，就包括最后可能、就是巴蒂。
3: 不只是球员吧，我觉得普通人是是不是就那个时候流行长头发呀、啊
0: ？<笑>对，然后我就搜了一下有没有什么故事，我发现还真的有故事，嗯、就是呃，因为那个时候70年代，上是70年代是那个阿根廷的军政府开始掌权的时候。然后当时就是留长头发成为一个就摇滚青年的行 为， 就是成为一种反叛的一个这么一个标志。然后包括球场上的球员也开始呃留长头发。有一个乐 队， 我不知道(笑)那个华伦他是西 语， 西语特别 好， 我不知道有没有听 过， 叫拉呃不算不 念， 念不出来。他有一首歌叫《长头发的陌生 人》， 就当时一九六八年一个阿根廷的一个乐队然后唱的。然后包括后来还有一个乐队唱了一首，嗯，就是说，呃，作为一种社会的一个抗议，长发就是成一个阿根廷的一个球员的这么一个给大家的印象吧
1: 。我其实是部分认同，就是我觉得这个中间是有一条线的，就是因为跟他跟你说，比如说七十年代前后的同时代，就是你比如说在英国呢，乔治贝斯特也是一个传传说级的这种全民偶像，他也是典型的长发。就他那个造型也是，大家是跟着那个列侬的那个方向去走的。就比如说再晚一点，克鲁伊夫也是这个发型的。其实，在梅西,西、C 罗往前推的那一代的超级明星，我不能说他们早到那个程度，但是就感觉其实变成短发的超级明星，其实并不是一个就是古已有之的这么一个传统
0: 。我当时看到一个特别有意思的一个故事，就是九八年的时候，当时阿根廷的主教练。帕萨雷拉就是他，是七八年拿了世界杯冠军的，对那个球员，对。但他九八年的时候，他出了一个削发令，就你不剪头发就不会入选国家队。然后当时就直接屠龙少年变恶龙的这种感觉。然后当时就因为这个削发令，然后雷东多就是拒绝剪头发，结果没有选进来。然后当时好像巴蒂是巴蒂也不愿意剪头发，但是好像就是有一个位置的人受伤了还是怎么着的，反正就差一点因为削发令没有进。九八年的世界杯，然后我就搜了一下，他自己有一个说法，就是说长头发的球员他在赛场上会摸自己头发的频率会特别高。他的意思就是头发会干扰球员，但是反正我觉得也是也是一种说辞吧。我觉得你对头发的控制是一种对球员的一种控制
3: 。呃，我觉得他是把有长头发跟重视形象划等号了，就就像我,、呃、我就让我想起来我初中的时候对，对，我就想说很多中学都不让留长头发，要剪短、就是，男生要寸头。一个意思，就是觉得这样你会把注意力放在上面，影响你的学习。对对
2: 对是的，那个九准九不准，初中时候的我现在都记得，其中有句就是男生不准留长发，就甚至是女生很多时候都不准留长发
0: 。嗯，我想到去年不是疫情刚开始的时候，那个甘肃的一个医疗团队去支援嘛，一个护士，结果出征的时候，那个领导就要求那个女生把头发给剃掉。嗯，是的，我觉得就。留头发或剪头发，就还是有某种这种象征意义，尤其是不是自己做出的这个决定。嗯
3: ，但是他在现在这这几年，对于不留长发，肯定跟这个原因是没有关系了、嗯，只是大家的一种自主选择。我自己感觉，贝克汉姆或者 C 罗这种
1: 形象，就是公众范围内这种超级偶像，他确实能影响很多人。就现在你说这新一点的球员，他们的造型上看。更接近 C 罗的人，我觉得肯定是多了不少的。而且贝克汉姆留长发的印象里也不多，他的头发是一直在变，但是大部分时候没有那么长。我我印象里，比如说现在阿森纳的那个扎卡，他的头发就非常 C 罗，我觉得很典型的这种，就发胶量用的贼多，是不是？啥时候开始发胶就成为？球员必备，我我感觉一个用发胶的球员好像就没有办法跟比如说铁血硬汉画上等号，这这能吗？巴拉克用吗
2: ？巴拉克不用吧，但那个时候大家就真真的不是不太用。我觉得就是你大家传统意义上对于铁血硬汉的定义就是不修边幅，就展现出你最原始狂野的那一面就好了
3: 。哦，我想到一个用发胶还属于硬汉的，呃，吉鲁是不是用啊？吉吉鲁算硬汉吗
2: ？我也想问这个话题，我觉得他不算哎。
3: 吉鲁都那样了，在足球计战术里可能算。
0: <笑>大家对硬汉的这个定义都不太一样。
3: <笑>你有没有看过吉
1: 鲁最经典的那个广告吗？就是吉鲁就是喷香水，他拿一个香水喷一下自己，然后说：“哦，我怎么这么美？”这<笑>这个像是 C 罗说出来的话
0: 。
3: <笑>对，那正好我问这个问题，就你们觉得现在的？就是这一代球员里，还有你们心里边觉得硬汉的这种人吗
0: ？我觉得好像上一代就是，可能我也看球不是特别早啊，但是也听闻过一些，比如说像加斯科因，因为他来中国踢过球嘛，然后，然后我感觉就是那一代的硬汉好像就是酗酒。他首先他就是一个典型的这种就工人阶级的孩子，然后又不是那么的，嗯、我感觉就是生活上都就比较粗粝吧，就是也没有那么的自律，他可能私底下就是。嗯私生活啊，包括酗酒，各种各种坏习惯吧，然后也导致自己职业生涯，就是他可能赛场上确实很强硬，好像就长的样子都感觉就不好惹的样子、嗯，然后同时在场下也对自己没有那么多的严格的要求，可能也是硬汉的另一面吧。然后这一面也导致他可能职业生涯就早早的，本来以他的天赋或者说他能踢的更长一些，然后包括拉美球员也是，就我我感觉能想到的拉美球员好像都是这种。有很多个女朋友，就不停的在换女朋友，包括有私生子，然后包括就是这种场外的这种花边新闻会、嗯、特别多，可能也在构建他这种硬汉的形象吧、嗯。<笑>你
3: 刚才说两点是硬汉的形象，一个是酗酒，一个是私生活混乱。
2: <笑>天才都不太像什么好词儿
3: 。就<笑>我感觉，我想到硬汉还是
1: 跟球风更相关，就是爱那个以前荷兰队的那个戴维斯，然后加图索，嗯，就这种屠夫型球员会被我脑中想到成硬汉。所以刚刚你们说问我说现在是什么硬汉的时候，我想的是以前在罗马踢球的那英格兰，因为我玩 FM 的时候，他的就是那个莽撞倾向是二十，就非常容易吃红牌，就是就是在然后沿着这个逻辑往下看，阿森纳的扎卡也是这个路线
3: ，他看起来确实也有点硬汉那味儿、哦。好吧，那你说这个扎卡这种，在我这属于属于球场上没脑子的那种。<笑>
2: 就你真的要说那种很传统意义上的硬汉的话，我的确想不太到
3: 。斯塔姆，
1: 斯塔姆，斯塔姆，那个铁血缝针，斯塔姆那个印象，那个那个流传很深啊。就什么脸上挂彩，然后颧骨那边，然后就现场缝针，缝针缝了继续上。然后斯塔姆又长得特别，体脂率贼低，然后光头看起来贼猛，就是看起来就是凶神恶煞版的这个。
0: 那李贝里也算吧。
1: 哎，有点那个，
0: 李贝脸上感觉就是，械斗过的样子。
3: <笑>说到这个，我想到是非帅球迷，那是坎通纳吧？是是是，非帅球迷，硬汉，真真硬汉。
2: <笑>就我觉得，就是越聊下去，大家我发现，硬汉总是跟一些不太光彩的事情联系到了一起。<笑>
3: 对，现在这一代球员，好像。整体上都乖了很多，所以感觉既然我们把硬汉定义成刚才那些不太好的词汇，那现在看起来确实我们脑海中能想到的符合这种条件的硬汉还真的少了。确实也说明可能这代球员现在更乖了。就像扎卡这样
1: ，他会被骂呀，他会被骂很傻
3: 。对，大家被驯化，都被驯化了。就像我刚才对扎卡其实印象属于不太好的
0: 。虽苏亚雷斯算硬汉吗？<笑>我刚刚也在想，就各种行为可能能从侧面反映出他是一个硬汉。就比如说，齐达内头顶马特拉齐，这种算是硬汉行为吗
2: ？对，我觉得怎么说呢？就在一定程度上的话，虽然他这个行为就是头顶对方球员行为是肯定会被发红牌的，但我觉得其实在任何一个文化或者是语境下面，为家人出头这一个事情，其实一直以来都会被奉为一种非常。具有英雄气概的形象
1: ，就我刚刚在想这个世界杯那个放大的作用，就是他的这个塑造形象的工序实际上是这样：就是你先塑造英雄，就是或者说你是悲情英雄也好，还是快意恩仇成功的英雄，一般来说悲情英雄更容易被记住，比如说齐达内，比如说巴乔。都是一提你就能想到这个画面啊，然后你先因为因为先跟着成败走，世界杯你会给你一个结论，你不管怎么样这场比赛赢，尤其是到淘汰赛阶段，那赢跟输是非常残酷的。我觉得这个这个 suspense 这个悬念也是让大家看到最后的那个非常重要的原因，就包括啊零六年，比如说阿根廷是阿根廷跟德国踢到加时赛，踢到点球，对吧？莱曼传小纸条，就就是这个结果是非常非常重要的。然后围绕着结果开始，先有赢家、输家、英雄、悲情英雄，或者是失败者。然后在这之下一层，大家再会去看性格这件事。首先是我觉得是因为，就是世界杯上这个,这个这个这个积攒的这个对于成绩的压力是如此之大，他轻而易举的可以把一个球员的在某一个阶段的成就还有个人形象完全定格住。然后在此之下，大家才会继继续去分，就是。身上的其他特质，比如说硬汉，比如说发型，比如说别的东西
3: 。对，刚才说定格他的个人的气质，我想到应该是贝克汉姆和西罗都在世界杯上输球之后哭过。C 罗还
0: 算硬汉吗？所
3: 以他们是属于下一批人，嗯、属于硬汉之后的这批人。我觉得
0: 马拉多纳也哭
2: 过，我觉得就是硬汉或者是其他时候，大家会有一个。可能区别在于说，就是大家不喜欢看到那种，就哪怕你哭，大家也是希望看到是那种特别外露的一种情绪的宣泄，而不是一种默默的哭泣。哪怕已经特别特别难受，但你一觉是一种非常屹立起来的那种样子
0: 。好像眼泪就是会让我们更，我不知道用同情对不对，就好像就更同情，就是他的失利也好，或者他的。行为也好，或者他这个人也好，就哪怕他可能是一个场外或者怎么样，是一个有恶魔的这一面，但是他好像一流泪，我就觉得他的内心还是一个小男孩，对他有脆弱的那一面、
3: 哦哦。哎，对，这就说到，就是刚才我们都在说硬汉嘛，其实这这几年有一个形容男性的词也挺被讨论挺多的吧，就是脆弱感。什么？首先让我想到这个词的不是足球场上的，第一次就是最让我有这个形象的概念的人是张亚东，<笑>张张
1: 亚东
2: ，那那个音乐人，不是？那你展开说说
0: ，我这这这这这,这怎么联系到
2: 一起的？不太了解
0: ，就是敏感的那个多愁善感的那一面嘛
3: 。对，就是他经常谈到什么事情的时候，他的就是眼神又流露出真挚，然后会说着说着会表达出那种又。将哭未哭的那种感觉。嗯
0: ，将哭,哭。<笑>哦，我想起朴树那时候唱那首歌的时候，就唱不下去了，整个人痛哭。他
3: 们俩就是一种气质，我觉得。嗯。算跟足球好远，就是悲情气质吗？悲情气
1: 质的人很多、哎
2: 、罗伊斯，罗伊斯的女粉非常多，好像我记得之前有人说过，就是。欧洲的俱乐部来华的时候，好像多特是唯一一个到场女球迷要多过男球迷的俱乐部
3: 。嗯，差差不多，我应该在现场有感受到。<笑>但你很难把它归类为刚才我们说的哪种类别，就是
0: 就是男生会被这种脆弱的这个这一面所吸引吗？就是会被男球员展露出的这一面？哦
3: 、怎么怎么说呢？就会觉得平时我们崇拜一个球员，会把他往。呃，神或者偶像这方面去看，但是罗伊斯这种人会觉得，哦，每个人都是有遗憾的。然后他在面对这些的时候，可能也会有正常人的这种情绪，更一种平视的视角吧，而非偶像的视角
2: 。更多的是疼惜
3: 。哦，除了罗伊斯之外，我想到一个，就是凯帕。呃，但凯帕不是脆弱这种感觉，是我竟然见到我有朋友在问我说，那个问我凯帕是谁？我说是切尔西的一个门将。他说他有他有女性朋友在呃把凯帕当做那个呃泥塑粉泥塑来对待，就是你们听过这个词吗？不是特别
0: <笑>。我这个还是跟我这个是跟一菲的女朋友写的、okay,
3: 。<笑>反正大概意思就是把男明星当做这种妹妹来追，其实。跟 CP 有点像
0: ，性转版。
3: 对，性转版、嗯、CP 是你呃，朝两个当做正常男性来看他们的 CP， 嗯，而银素就是把它当女性女生,女生来追或者看待，大概我的理解哈。
0: 对
2: 我今天跟易飞老师学到了好多新知识，你知道吧
0: ？对对对对对,对，是小凯还挺有这种气质的。
3: 小凯是哈弗茨吗？呃
0: 、哦，对，哈弗茨。哦，哈弗
2: 茨跟布兰特两人的 CP
0: 粉也很多，<笑>他们俩的女粉也特别多，<笑>长得也很清秀
2: 。我觉得他们俩可以去跟对跟赖斯还有芒特争夺一下，就是足坛最佳青梅竹马 CP
0: 。我就说，我前两天跟人聊，就是九，当时意大利队那个呃维拉和那个谁。和那个就两个人 CP 粉，跟那个谁
3: ，我正想问那个年代也有 CP 粉吗？还是说最近几年有意大利？就是我们一、那个、因为
0: 意大利队里面帅哥也特别多
3: 。维埃里，你是想说
0: ？哦，维埃里，维埃里 ，sorry，sorry Sorry.、嗯。当时国内好多女生给他写那个 CP 文，就女球迷，因为女生她她喜欢的方式不太一样，她她可能觉得这两个两个少年，然后又都很美，然后又。就是你喜欢到那个程度，就会把他们两个写在一起，写文章。我
3: 就问你们俩，就是呃，傅荣跟锤子，你们追过 CP 吗？在足球里
2: ，卡佩罗呀，这个世界上有人没追过卡佩罗吗？
3: 卡等会卡佩罗的意思是卡卡跟 C 罗对吧？不是卡佩罗。对，哦
0: 、好的。
3: <笑>哦天哪，你你你上个网吧，好的。
0: 我好像追过那个梅西和阿奎罗，<笑>他们俩真的关系很好。对，梅西
3: 跟阿奎罗
1: 。然后
0: ，然后经常。对，出去也经常住在一,一间屋。就现在不是说阿奎罗退役了，然后梅梅西就从那之后就一个人住一间屋，就再也同房就再也没有队友了
3: 。嗯。我对真实性表示怀疑。<笑>
0: <笑>没有是真的，是真的，就是他再也没有队友跟他一起住。我
3: 靠，什么玩意儿
0: ？好网我的结局。<笑><笑><笑>就好像女生就会比较关注我我。我本
3: 来以为我们今天聊的是一个严肃的话题。
0: <笑><笑>挺好。
3: 男生哦，华,华伦你，你你身边有男球迷也追过足球里的 CP 吗？很少，很少，很少吧。反正我不认识人做这个
0: ，<笑>我不认识人做这个。
3: 对
1: 就
0: 其实你看男男生他就会觉得女生你们这种追星行为就是就他们特别不耻，会不会就是
3: 啊、哦？我觉得很多直男球迷会这样对，对，会觉得你们女,我理解女球迷怎么怎
0: 么这么看球，就你们懂又不不关注场上的，天天什么磕 CP 啊什么这这这个那个的，就是把它当成饭圈一种饭圈行为
3: 。所以，如果是这个追 CP 的行为在十几年前几十年前就有的话，那他肯定不能被归类为饭圈行为。
0: 我觉得就是好像女生她喜欢一个球员，她可能男生的投射会觉得，也不是说我可以成为他，就是他的某些特质可能就是是我想成为的那样的人。激的作用。对，我觉得女生她可能她投射的可能就是、嗯，或者是男友，或者就是嗯，怎么说？或者
3: 我带入他的生活，然后他的生活里应该对我的关系怎么样？会。对他
0: 就会有一些特别细腻的这种情感上的一些这种想象或者说延伸。哎，我两种都会
2: 有哎，但是我就是对于两种人的情感是不一样的。就比如说，我曾经有一段时间，在我非常抑郁，或者是我觉得我不知道很无措的时候，我一定会去看《天下足球》讲 K 神的那一期
3: 。嗯，他属于哪一种？属于第一种
2: 。对，他就是属于第一种。然后，其实我觉得在某一些程度上的话，就是。我觉得就是没有发疯之前的 C 罗，在某一些程度上也会让我觉得有一些投射，就是你我跟他的生活当中可能会有一些共同点，就会大家会觉得说啊，你还挺挺好的，或者怎么怎么样。但是在成长的过程当中，你好像在自己的一个小环境、一个班级当中，好像你的确永远都会有一种有一些一直别人会拿你你跟他来进行比较的这些人的存在。然后你在整个过程当中，有的时候你其实你自己也不是很想去被比较，但是你会不经意的把自己带入到这样的一个比较的角色当中去。然后如果说你在发现自己在某一个比较当中有一些有所落下风的话，你其实是自己心里会有一种想憋着一股气，觉得说我一定要冲上去的这样的一个心态在。所以其实在这个情绪上面的话，其实我还能够。蛮有这种投射感，或者说会让我自己有一些我要去跟他一样，在这种情况下不放弃的想法在。对，然后第二种的话就，就我我我有一段时间天天说诺伊尔是我老公啊
3: 。呃，我我可以理解有这种想法，但我不理解诺伊尔
2: 。有<笑><笑>什么不理解的？诺<笑>伊尔挺帅的，就是他挺符合我在那段时间的，就是现在我也觉得他挺帅的。
3: 对，就就我刚一开始是想说这个，大家炒 CP 嘛，但是在可能足球真正的圈子里，球员们，包括啊、呃、欧洲那些呃比较死忠球迷，他们是对这种还是挺挺排斥的。就即使到现在，很多俱乐部比赛，大家会带队长袖标改成彩虹颜色的袖标，但是在一些呃死忠球迷看台，依然会能看到呃大家对这些 LGBT 群体的一些。一些抵制吧，我我是能看到这种的言论，还挺普遍存在于足球圈的，或者说职业男足圈
0: 。其实好像女足就是会包容很多，但是女足就会容易有另一种刻板印象，就是好像踢球的就是女同性恋的这种、嗯、对。对而且我感觉，嗯，可能踢球的女生就最一开始那个时候，女足也是不被鼓励的。好像那时那个时候，不管是欧、北欧或者美国，包括中国，踢球的女生就会有一种假小子的形象，就是会有一种，也是一种反叛的形象在吧？就是你们不让女孩踢球，那那我们就是要踢球，然后我们就以我们不是那种温柔的形象出现在赛场上。但是在美国的话，足球就会很多时候被当做一种女性运动。
2: 因为男孩儿就是他们觉得传统意义上很阳刚的男孩儿都去踢另外一个 f o o 去了
3: 、嗯。哎，所以足球在欧美的这个意涵还挺真挺不一样的。就在欧洲，这是一个非常传统上非常阳刚的运动，但是在美国，这是一个也不是吧
0: ？因为美国女足其实一开始也是不被鼓励去参与这个运动、呃。是，但
3: 是在美国的青少年里，足球确实是一项觉是我觉得这是后来的
0: 事情。就我们说最一开始的时候，八十年代，就他们其实。可能八十年末九十年初才开始有了第一个女足的球队，就是跟我们发展都比较同期的。
3: 嗯，可能,可能
0: 欧洲发展的稍微早一点、嗯
3: 。对，就是从项目上来说、嗯，美国人更崇尚的是那种身体对抗更强烈的、嗯、N F L 冰球这种。嗯但足球来说而且要一
2: 直有进球的感觉，对，一
3: 直有进球，一直有对抗。但足球相对来说，至少在对抗上是跟那两项比，还是确实要弱一些的
2: 。九十分钟看了九十分钟，一个进球都没有，美国人要睡着了。
3: 美国人喜欢回合制的项目，嗯，
1: 但是这一届世界杯我其实挺期，也不是说挺期待，我觉得这是这已经是后泰德拉索时代的世界杯了，第一届世界杯，我觉得美国人会
2: ，后泰德拉索
1: ，对啊，就是美国人会对世界杯的关注度会比之前高很多的，而且他们现在有普利希奇，虽然普利希奇状态不是很好，我觉得美国的那个足球的那个氛围感觉在变化。我认为这是一个后泰多拉索时代的美国，不不是以前，不是之前那个美国，就大家甚至就你已经跟什么邓普西多诺万时代美国不是一个美国
0: 。而主要上一届他们没有进世界杯，这一届美国进世界杯了，我觉得可能关注度也会更高一点。而且其实讲真的，就
2: 哪怕我觉得在之前的话，世界杯本身在美国的关注度还是有的，就是因为我记得还蛮深刻，就之前的话。呃，之前的话，其实到了世界杯的时候，大家还是会去酒吧去看啊，这样子
0: 。那美国人会觉得足球没有橄榄球和冰球那么的那么的激烈，就没有那么的……对对
2: 对。但是我觉得，就是他们可能很多时候也就是一个大赛党吧。而且我觉得，另外一点的话，也会跟就是你在哪一个地方会有关系。就是那种拉美裔或者欧洲裔移民更多的地方，那肯定的看球的人数会高很多。当然了，这可能跟性别就没有什么太大关系了。
3: 哎、呃，我感觉可能。欧洲人对于美国人的感觉也有一种那种，你们美国人懂不懂什么叫越位<笑>？你美国人懂什么越位吗<笑>？然后就像呃，中国原来男球迷觉得女球迷，你们看球就是看个热闹，懂什么越位？有一点，有一
1: 点，有一点，有一点。而且，而且我刚,刚说就是后台德拉索时代的这个美国，就是他不只是有泰德拉索，还有普利西奇，还有英超现在那个利兹联的主帅杰西马尔是一个杰西马什，一个美国教练能够在英超带一支队。这个这就跟泰德拉索伊的设 定， 我觉得一样离谱。这是个十几年前大家没有办法想象的事 情， 但是他现在也 是， 就是摆在你面前。加上英超现在是如此 的， 就是美英超里的美国元素这么 重， 嗯， 我觉得美国再往一个另一个方向去 转， 就是尤其足 球， 就是也许从这个角度上 看， 就是十六年前或者是再往前二十多年前的世界杯。是没有美国的感觉。那往后我觉得他不太会缺席。就这个，他他他也被连接成这个足球世界的一部分
0: 了。哎，我我觉得刚刚有一个点挺有意思，就是好像欧洲人就觉得你们美国人懂不懂越位？嗯，就是好像就是就是这一群不看球的球迷也成为了我们口中的女女生的这种伪球迷。嗯，就是在我们的语境中，好像这个话是质问大赛型这种女球迷，就说你们懂不懂越位
2: ？对。就我觉得好像就这种话已经成为了大家就是觉得你只要不看球都会脱口而出的这样的一个这样的一句话，然后可能就加上性别为女了之后，这个形象会更加的凸显。我不知道你们知不知道，微博有一个博主叫做拜仁老贺啊，我知道，他把我拉黑了。对他把我拉黑的原因就在于说，他之前就有一段时间不是有传出过拜仁想买哈弗茨的新闻嘛，他就发一条微博，大概意思就是说，哦、啊，想要拜仁，吵着要拜仁买哈弗茨的，可能都是那些只看脸，关键是哈弗茨有什么脸好看的，说只看脸的女球迷吧，然后我怼了他一句之后，然后他就把我给拉黑了。你就大概就能够知道了。然后他还后来找布里奇，他说：“我不是歧视女球迷，但是我就是歧视那些只看脸不看球的女球迷。”越描越黑
0: 。我现在想，就其实我们换一个场景，我们想一下这个事情。就比如说我们去看一场电影，那如果我就是这个演员的颜粉，就或或者说我就是他人迷，那我同样可以走进去去看他这一场。我不用说我非得写一个一篇什么几千字的影评，我非得。分析一下导演的构图，他的运镜，我不用去做这些事情，我同样可以说我坐在电影院去看这样一场电影，因为我喜欢那个演员。然后我们也不会说这个人他是个伪影迷，好像我们不会这样去榨着他。但是好像放在足球场上就是会有一个会有一个这样的榨、嗯，我感觉是一种就一种男性主导的一种就这种知识我不我不怎么说合适，是什么审美上的霸凌吗？或者说是一种。怎么样的一个一一种霸凌的感觉？觉大家就是你们不你们不不配来看足球。我
2: 得我我觉得是这样子。我是觉得很多体育迷在某一些程度上是有一种优越感在的，他会感觉说：“我追的是体育圈，我跟你们饭圈不一样。体育圈有什么不一样呢？我追的这些人，他们是有真正的实力的，他们不是被捧出来的，他们会有这样这种优越感在。嗯”我觉
3: 得体育观众会更。过分强调专业这件事了。作为一个观众的专业性
2: ，对他们会很强调专业性在，然后他们就会觉得说，哦，我这我在体育圈当中，我看的是这个人的实力，然后怎么怎么样，巴拉巴拉巴拉。他们会天然的想要去觉得说我跟这些饭圈的人不一样。但是讲真的，如果就是你要看大家在。吵架时候的底层逻 辑， 那基本上是一模一样的。我觉得这时候已经是超脱性别 了， 因为我自己还很很爱看花样滑冰嘛。就花样滑冰界有一 个， 我觉得可能堪比梅西和 C 罗存在 的， 就是金妍儿和浅田真央。嗯
0: 嗯，
2: 就。他们两位都已经退役八年了吧？就是浅田也都退役五六年了。就在这样的情况下，直到今天，两家的粉丝还能够吵得不可开交。一个骂另外一个说：“呃，你们是受益于当时的规则，这像不像？有些人在回怼梅西粉丝，你要感谢你有一个姓普的干爹。”然后另外一方在那回怼他说：“你们没有奥运金牌，你有什么资格说话？”
1: 对我我自己觉得这个里面还是有点不一 样， 就是就是说体育中间的这种仇 恨， 就是球员之间的这种对 抗， 或者是偶像之间的这种对 抗， 就是大家尤其是体育迷去比较他们的时 候， 还是在比比成绩或者比数据比这些可比的东西。但是偶像之间 的， 我觉得就没有那么就是我不知道数据 base
2: 哦， (笑)很数据 base。很数据背司，你跟你说就是偶像的,、啊、偶,像的偶像都是甩什么？我们家哥哥，我们家姐姐有多少部什么 S 家的古偶剧？什么有多少部在今年度什么排名收视率前几，在几天之内突破了点击量多少多少亿？我心想说，我的天哪，这 C 库写的一定不错
3: 。你刚说我们家哥哥，我想到的，哎，这不是 C 罗吗？
2: <笑><笑>不是现在有人称他为草莓男孩吗？
0: 那体育迷的优越感到底是哪里来的？就是我们刚跟这种偶像或者说这种电影来对比的话、嗯，我看
3: 球最烦的一种体验就是在一个球迷酒吧或者啊、呃、大屏外边有那种好为人师的人，这是我最讨厌的一点。<笑>就是这是有的时候不爱去聚众看球的一个原因，就是在那儿嗶嗶啦啦嗯逼逼赖赖的是吧？就是会有很多这种人。觉得专看球专业是一件多么了不起的事儿，但实际上也并没有多么专业。但是这点上，其实就是体育跟看，就比如说观影就
1: 很不一样了。就是体育，就它的那个观赏的这个场景，就是比如说酒吧里，或者是你在一个环境里有很多人一起。至少我们假设，就比如说酒吧看球是一个预设的，就是经典的看球场景。那这个场景下呢，球赛是在上面发生，下面人在喝酒或者吃薯条，然后大家在议论刚刚过去的各种各样的事情。但是你看影视剧的时候是不是这样的？你甚至看一场这个什么选秀直播都不太可能发生在，就不说酒吧，哪怕酒吧可以换成一个别的地方，但是很难聚众这样欣赏，然后同时，然后产生这种同时讨论，就它不是在这样一个场景下完成的，所以没有这个背景
3: 。Oh. 我明白了，你看看球是在酒吧里，大家能边看边聊，但电影院你不能边看边聊。就
1: 或者说，就是我觉得一飞刚刚说的那个意思是，就是那种就好为人师的那种大叔
2: 嘛
3: 。就这这个不、啊、不一定大叔，同龄人也有可能
0: 。<笑>就是看得多的会鄙视看得少的
2: 。我觉得还有另外一点挺重要的，就是就电影它虽然也会有。好片烂片，但它其实它没有一个很固定的标准，或者是没有一个很朴实的规则。但是对于球赛来说的话，它有个很明显的谁赢谁输，所以大家有的时候就会觉得说，哦，我我看到了一个什么东西的话，哎，你看我我就这么说吧。嗯
3: ，对，他的判断能够非常呃直接的通过结果来论证或者或者来否定
2: 。对，能够得到非常及时的反馈。对。
3: 而球赛一场比赛下来，那
1: 个结果出现就是在一两个小时内的事情，没什么好等的
3: 。对，就是所以这个结果能很快的体现在这个评判者的呃说法上，正确或者否，所以就能给评判者一定的信心，就觉得我这么厉害，我能提前几十分钟预我的说法预测到了结果。所以在体育里是有这个很快的反馈的，但是在可能影视娱乐里边没有
2: 。是的。
3: 这
1: 种即时开箱的快感其实还是挺明显，就是一场球赛的程序这么设定，它像是一种特制的盲盒，对，这、就是一样的效果，就是大家聚在这个面前，有一个非常固定的程序，然后你可以很快知道成果，然后它完成这一套取悦你的这么一个流程，就是、非常经典的，而且非常成熟的这么一套体系
3: 。好的，我我们解释了为什么体育迷比影视迷更爱装逼这件事。<笑>其实有一点不是说我认同，我其实
1: 不是那么认同这个说法。但是我我自己觉得，对于那种就就我能想象，就是比如他现在不喜欢足球了，或者觉得足球不再是过去那个足球了的这么一群人，有有很多这样的人。因为你你你就往往回翻十年前，你去翻现在就那些各大杂志专栏，时不时候写到足球，就会有那种。非常虚的这个什么南美足球的艺术，什么欧洲足球的战术，然后什么我我提倡，我心里是自由，然后我看球看的是什么？这个这就那那一派的那种文学创作者
3: ，他们会把足球跟不同的审美非常强的挂挂钩上。对对对对对，对
1: 这一批人，我觉得是就是在我心目中代表着那一代球迷的经典形象。但是他们跟现在这代球迷形形象其实差别很大了，就是他们玩看球那个年代是没有范特西英超这种东西的，这个东西是很难是我是是不合理的，就范特西英超这个东西不可能放在那个语境下让大家去讨论，就你非常精确的把你球场上球员的每一个动作，不只是量化的，这个量化本身设计成了一个游戏，然后然后这个游戏本身成了讨论的话题的重点，而非。这个球员是不是英雄？或这个球员是不是悲剧英雄？就就他的这个重心已经完全变了，现在已经延伸出了这么多新的东西。这些是你说他是商品化的一部分，也许也是。但是我觉得更多是他把足球的这个意涵变得比以前复杂了很多很多，而且就是旧的这个叙事在被这一套东西瓦解掉
3: 。对你刚才说商品化，其实呃，商品化所。包含的一个很重要的基础就是，它是一强依靠数据的，所以现在很多之前老球迷会觉得，现在这些球员都是工厂里一个模子刻出来的，大家都是分配到不同的呃位置。其实更强的分工化，本来就是各种你需要结果的，对各行各业，只要你看中结果、嗯，这种分工化都是一个必然的发展趋势。对，所以大家现在理解足球的维度，确实跟几十年前这种看审美、看流派不太一样了。当然也有流派，但流派的区分比之前要小很多。嗯
0: ，感觉就是球员的个性也在发生着变化，可能就是我们刚刚聊的，可能这一代球员是不是越来越怪了，或者说，对
3: ，就他们更像是零件儿。嗯
0: ，他们更加的被规训了
2: ，就是他们已经在很早的时候就已经被确定了，他们到底是什么样子
1: 。我我觉得现在大家不太会再去关注，就是比如说。嗯，谁家的国家队有一个大将带领，就是谁是这种绝对领袖，这个事儿好像没有以前那么清楚了，是吗？他可能有一个讨论
3: 这届世界杯的时候用的最多的词就是“诸神黄昏”，就是说梅西和 C 罗
0: 。
2: 那你想想，另外一个原因也是因为说之后没有神了呀
3: ，进进入了一个无神的时
1: 代了
2: 。对啊，我觉得这其实不仅仅是足球的问题，哎，就是你想想看，我觉得你看，你想想看，网球也好。或是其他的运动也好，大家也会觉得说，在近几年有诞生比之前的最后年更加辉煌的这种诸神时代嘛，我一直都我我经常会有会会发出这种感叹，就觉得竞技体育好像变得越来越无聊了。不再有那种特别鲜明的人了。
0: 是，你想，我觉得篮球其实也是这样。我就记得小时候，嗯，那个时候跟着爸妈看球，什么就一群的什么底特律的坏小子什么的，就大家的对也是形象个性都很鲜明。然后现在的球员感觉也是就很乖
3: 。呃、嗯、，NBA 其实有个原因是，就是 NBA 更像是一个圈子里的吧，在同一个联赛里，像詹姆斯这一代，基本上成为了詹姆斯这个年龄以及他更年轻这一批里。所有人一个圈子中心，对詹詹姆斯现在是这样一个存在，所以大家都是都是朋友，平时商量一下，呃、哦，我去你的队，我去你的队，所以就没有那种很明显的界限对立的感觉了。就是这可能也是 NBA 它是一个封闭联盟，所以有这样的原因。这,这感觉这是非常高级的黑老詹<笑><笑>。没有没有没有黑啊，其实足球的话也有，但足球可能是更多体现在社媒的影响。大家你 follow 我，我 follow 你。就是平时可能都是好朋友。我,我记
0: 得就那个， follow me, follow me. 我记得那个时候就是斯特恩好像就管理球员，好像就花了很大的力气。比如说，不能什么穿那种呃的，就是艾弗森嘛，说你不能穿那种嘻哈的衣服、嗯，就你得就是穿着西装来。然后包括好像还有当时就是说，我记得他当时就为了规范这些球员的行为，好像也出了一些这种。就是现在好像你都不用去规范他们。<笑>
3: 嗯，我我
1: 其实觉得我们刚刚讨论的所有这些东西，还有一个前提条件，还是就是这个是在大家是中国球迷，或者是作为一个中国人的视角看世界杯的前提下，就是就你那个看客的感觉就很强，就因为而且我们都没有谈零二年世界杯这种就有中国队的时候，明显一下这个所有东西就不一样了。你我们刚刚聊到的哪所有这些，你说谁是偶像，谁是硬汉，谁是。他他也会有，但是他会放到中国队这个框架下去。对，然后我觉得就是我们这些问题抛去问一个英格兰人，问一个德国人，嗯、他们的想法肯定相当的不一样。哪怕我们都在讨论萨卡或者哈弗茨，但是我觉得他们可能想法会很不一样。就是就是我们是很隔岸观火的
0: ，对，对只是嘴上寒寒老公而已。嗯<笑>我觉得中国其实也能套进去。其实我们看上一代的球员和这一代的球员，就其实也会有一种，就是没有那样的球员的。是中国球员吗？对中国的球员
3: 、呃。中国球员现在没有没有个性的，没有个性。对，
0: 就是一样，也就是一样的呀，就是个性很像，场上特点也很像。这么说的
3: 话，我感觉中国球员的这种没有个性的演变，甚至比国外更明显。
2: <笑>我觉得是因为中国已经没有球星了
0: 。中国有球星吗？这是不是一个灵魂拷问？其实以前挺喜欢王大雷的，就是他跟啊,啊，我小的时候有段时间可迷王大雷了。嗯、啊，我也是，我觉得他就是一个个性的，对，特别有个性，然后又场上又很暴脾气那种。不算小时候吧，就是一五年亚洲杯吧，应该是。嗯，一五年。年亚洲杯的时候，他,他当时好像扑点球，我记得。然后那个时候开始关注这个人，然后就发现，就确实很有很有性格，然后也很喜欢打理自己。呵呵就是喜欢搞发型，然后又有很多纹身，然后我就感觉我比较喜欢那种就是叛逆的这种。
2: 你喜欢坏男
0: 孩，看出来了。对对对对对对，对我们一样我。我觉得好像中国队就
2: ……
3: 我觉得中国队中国队这样的人都被锤了
0: 。<笑>关键是现在不都是入队不允
2: 许有纹身吗？对吧？
0: 嗯
3: 。现在剩下的都是像吴磊这种乖孩子。啊，对吴磊这种乖，我
2: 我记得我那时候看吐槽大会，就冯潇霆那一期。就我其实我之前对他完全就觉得啊，嗯嗯、没有
0: 没有任何的感觉
2: ，但是我觉得就是看他就在上面自嘲自嘲的时候，你还是会觉得哇很有意思
0: 。嗯，你们有喜欢过哪个中国的
2: 男足的球员？我我曾经觉得杨晨很帅，我现在还是觉得他很帅
1: 。我觉得聊这个我们太年轻了，我就我就非常想听一个上海阿姨在这跟我论证。我 想， 我非常想听一个看球看了二十年的上海阿姨 说， 当年她怎么看谢晖的。现在她看到谢晖又出现在大众视野 里， 她心里会不会有点悲楚或者什么 的？ 非常想听这 个， 但我不知道存不存在这样的 人， 就是就是就是大家能不能有没有这 样， 二十年前他就在看中超的。
2: 哎， 其实我觉得应该蛮多 的， 因为那个时候中那个甲 A 太火 了， 就大家都会看。要不然的话，你也不想那个时候中国最有名的女歌手那英也不会给高峰生孩子呀
1: 。就我感觉啊，就是我们在说看球的时候，就是其实年轻男性、年轻女性这个形象一直也都是存在的，再怎么刻板。然后中年男性的形象也是存在，但是中年女性是基本不存在的。你要我说，我都想不出中年女性、中年女性球迷他们应该有什么刻板印象，我一个都说不出来。
0: 我老妈其实曾经看过球，就她很喜欢巴乔，也是看脸。<笑>她真的一直就是把巴乔挂在嘴边那种。我们家里，我小时候四五岁的时候，嗯、家里一直有巴乔的海报
2: 。我觉得可能还有一个原因，是因为比如说很多中年男性，他们在看球了之后，他们会把它变成一个踢球，他们会把它变成踢球的这样子的一个组织。就你想想看，有多少？上海、北京街头踢球的大哥大爷们，都是某某某某俱乐部粉丝，然后大家凑在一块的结果。但是我觉得很多，比如说年轻的时候看球的那些阿姨们，她们其实是没有这种转化的渠道的，她们没有办法把就是看球这件事情，把它转化成另外一种人生当中可以去参与的活动。就我很多年前，比如说我看花样滑冰，但是我后来就看的比较少。就身边的朋友可能也没有怎么太看，然后我又不，自，我自己不会滑，我可能就慢慢的将它遗忘在了我的人生的某个角落，直到说，哦，我发现我身边又有朋友开始看了，我可以跟他去讨论，或者是我自己又开始去滑了，我觉得这就不一样了。嗯，缺
3: 少一个社群性的人，嗯、像对对，男生踢球的话，很容易就。一帮人把这个话题延续下来了。对，那如果上一代的女球迷，对，嗯、
2: 然后再吹吹牛逼说当年我们看了谁谁谁，哎、啊，又开始刻板印象了。
3: 我那,那,那时候谁球星比你们现在这帮小孩看的球星厉害多了，<笑>这种之类的
0: 。对，我感觉上一代的女球迷可能就是真的自己的丈夫或者是一个球迷，然后他跟着一起看，嗯、就他的圈子不会说我有一个我的女球迷的圈子。对，也可能当时
3: 网络不发达吧，对，就是至少线上找不到这样的群体，可能到后来对,后对，工作或者线下的圈子，工作或者家庭繁重之后，嗯、在这个兴趣也没法延续下来，对，所以现在我们确实球迷群体里很少找中年女性的形象
0: 。我我我老妈那个时候，就我小时候，我们陕西的国力队还是很强的，当时球市也很火爆，然后我记得我妈那个时候就。就是在当票贩子，然后他每一场赛前都会拿着就一、oh. 一叠一叠球票，然后就是先我跟我爸先经常去看，然后我妈在外面卖票，他票那个处理的差不多了，然后他就会进来找我们，也他自己也不算是一个多么狂热的球迷吧，但那个时候就是多多少少就是会就是参与到这个足球里面，我觉得挺有意思的。
1: 啊，我真的很，我我其实非常渴望能看到一个阿姨视角的，因为我觉得阿姨喷这些东西会比我们犀利的多，对他可以毒舌的非常到位，而且当你想要就这个解构的是男子气概的时候，中年阿姨一定有很多话可以说，但是心里已经憋了很多东西、嗯。这其实
3: 到了我们今天一个更大的视角，是我们的问题，我们一,一直在想，女球迷看世界杯是是什么样的。但是我们聊的都是年轻年轻女球迷
0: ，哦、啊，对，我们好像就天然的把好沉重呀对把那一部分给忽视了
3: 我。我们聊男球迷的时候，会有年轻的，会有大爷们
0: ，对，就各个年龄段都有。但是我们好像就会觉得天然的会忽视掉年长的女球迷，也不知道他们在哪里
1: 。我就是在想象着，就是很多这个中年阿姨吐槽视角，就是这种自己的老公或者是孩子又去三里屯了。又又在工体那儿泡酒吧，看球不回家，就,就不知道这个，这是我的想象啊
2: 。对，就感觉他们的声音好像就跟其他所有的中年女性的声音一样被淹没在了。他们也不说，他们好像就已经默默的习惯了或者接受了所有的一切
1: 。对，就有很多个这样的想象，就是谁坐在沙发上看球，然后谁在后面收餐桌、收收碗。
3: 这期的结尾得得找随机波动的老师们来收了
0: <笑><笑>那。那嗯，我我其实还想问一个问题，就是大家觉得现在就是我们刚聊了那么多男男性气质的这种变化吧，不管国外的还是国内的球员，大家觉得是变好了还是变坏了
2: ？我觉得只能说一代人有一代人的想法，你很难说他到底是好还是不好。我就之前看。女子网球的时候，应该是年初吧，巴蒂就宣布要退役嘛。我当时就非常非常的震惊，因为他刚刚拿，如果没有记错，他刚拿了澳网，而且他已经连续很多场比赛都没有输过球了，就说退就退，他可能又想去打板球了。我当时就心想说，哇，这一代运动员好像跟之前的运动员真的是完全不一样了。这。在运动员，他们也想赢，但他们整体的心态的确要放松很多。什么所谓的 “goat” 也好，什么所谓的大家的重视，就是众人的仰慕也好，对于他们来说，好像都没有自己的快乐来的重要。你觉得这件事情是遗憾吗？就我觉得，对于一个好像我想要去看到更精彩的比赛的人来说的话，可能的确是一种遗憾。就你有的时候，你都会觉得说，哦，大家场下都有点无聊，场下都不撕起来，好无聊啊。我就想，就真的是有的时候，我就想鼓掌说撕起来，撕起来，撕起来。对大家就是你好，我好，大家好，这是这当然是一种遗憾。但是我觉得，从一个我觉得更大的角度上来说，也是一个好事。就是大家人生当中，我觉得，就哪怕对于那些特别优秀的运动员来说，他们也需要面对自己退役之后的生活，对吧？他们的人生当中也不仅仅只是有体育或者是有比赛这样的一件事情。当他们自己给自己松绑的时候，也许或者也是我们给我们自己松绑的一个时候吧
3: 。对，是的。我觉得巴蒂做到最后，巴蒂跟我们最开始提的 C 罗完全能对应起来，完全是两个极端。是的 ，C 罗会在采访里说，现在的年轻人缺少 anger， 不会像他年轻一样<笑>对那些伟大的球星在身边一点一点,一点的去学习。他也觉得现在的年轻球员们不那么追求这些，不那么渴望这些。那巴蒂就是这样一个典型。他已经是第一了，他不会特别在意别人说的你要跟梅西一样，看谁的技术场多，不会那么在意外界评价了。嗯，但 C 罗就是会永远觉得我要跟梅西比出一个胜负来，是，或者说你你们要给我足够的 respect， 然后我要付出我的努力，跟这个 respect 他必须是成正比的
2: 。对
3: ，但是巴蒂好像他就完全
2: 为自己而活，对，为自己而活。是，嗯，我觉得我觉得这其实是一个挺大的改变。是的，对于运动员来说自己挺好的，对于观众来说那肯定是一个遗憾。就如果回到我们最初想要去讨论的有关于男性气质的这个话题的话，其实我也觉得说不准，因为我们私下里不还说嘛，我说我最开始就是说足球初恋的话，我小时候我都不好意思说，因为我小时候最喜欢的是卡恩，我就很怕别人说我不要脸，你知道吗？然后后来的话就真的是卡卡长得
1: 为为什么为什么？等一下卡恩。
2: 不要脸，因为他没有脸啊，就是长得不好看啊，我就怕别人说我不要脸啊。就是他长得不好看，就大家会觉得说你是不是不没有审美，都不看脸的，对吧？你就你就你就没有审美。然后后来卡卡出现了之后，就觉得哇，真的长得好帅，我又开始看脸了，你知道吧？我又开始要脸了。然后等到。再往后面，我又喜欢上了诺言，就我觉得诺言，我还是看了，就是至少他在我的审美点上，你知道吧？然后现在的话，你看我的微信头像，我把它换成了特拉普，因为我发现说，嗯，我就可以很，我还是愿意很光明正大的说，我喜欢长得好看的人
1: 。啊，你这么一说，我就想起我们开头，我在那儿，我真的已经反复不断的嘲笑我这个女同事喜欢哈兰德好几周了。<笑><笑>好像这个这个这个压力确实是在的，<笑>这个一定要喜欢一个帅哥的压力确实是在的
2: 。而且又有的时候就很神奇的一点是，就我小的时候我就觉得我很就有种那个压力，觉得说啊、哦、我要说一个长得帅一点的人证明自己有审美。但长大之后，当我说哎我小时候我第一个喜欢球星是卡文的时候，就反而又成了一种保护符，就大家会觉得说哦那你肯定不是因为那种看脸才看比赛的人。对，有的时候还蛮神奇
1: 我我觉得我刚刚想补充一点哦，就是也许男子气概这个事情在发生变化，但有很多东西是是不变的。嗯，就是因为我觉得那部分是跟着就是成王败寇跟英雄或者不是英雄这件事是绑定在一起的。只不过我们现在对球员会稍微宽容一些。就我觉得这个里面的一个典型的例子就是萨卡前两年在欧洲杯上罚丢那个点球，然后就有很多人言语暴力他。然后现在大家又回来继续支持他，然后萨卡也从那个事情中间走出来了，就是英格兰的萨卡。然后今年他又会，他又会走上世界杯赛场，有可能他表现会很好，有可能一般，但是我不知道。我觉得就是围绕着萨卡之前，因为他点在决赛罚丢点球引发那么大的争议，这一件事就让我觉得，就是世界杯上最终大家围就打造出来的这些形象。他还是跟着这个成绩走的，就只要这个成绩变化了，他的形象就变化了。那么，既然世界杯永远在，这这些球星就永远在。就世界杯本身是一个造星的机器，只要这个这个机器是开着的，它就永远在不停地生产硬汉也好，这些英雄也好，或者是悲情英雄也好，就不会少。这个是我自己对世界杯最期待的事情，就是它确确实实是一个新闻机器，一个。舆论机器，它每开一天，它都有如此多的东西值得讨论，你就会源源不断地得到这种新的注入，然后这个新的注入汇集在一起，会有一部分会聚聚焦在一个人身上，把它变成英雄或者硬汉或者小丑、失败者都有可能
2: 。或者，我觉得说更准确的说法是，大家对于英雄的定义也开始变得更加广泛了。英雄不再是那个最后才。一定要去力挽狂澜，或者说是一定要把大家去迎向胜利的那样的一个人英雄，他也可以是在一切都很破碎的情况下，一还在往前走的那个人。从这个角度上来说的话，我觉得他其实也是丰富了我们很多时候去看体育比赛的视角吧
0: 。认同
3: 。所以。呃，我其实整期节目这一录的时候，我一直在想，我们一开始说女性视角看世界杯，但我经常想，我们聊现在聊的这一趴，跟女性视角到底有没有关系呢？好像
2: 我觉得是这样的，就是我我一直在说，当我在介绍我自己的身份是什么的时候，我首先会说我自己是一个人，其次我会说自己是一个女人，所以我觉得女性视角在一定程度上，它一定也会暗含着人的视角。我觉得男女之间会有很多看问题的差异存在，但是也会有很多看问题同等的角度存在。就比如说，我觉得不管是男是女，在看一个体育比赛的时候，都会被那种坚韧不拔所感动，或者是都会为胜利所欢呼，也会为失利者而感到惋惜。可能有的时候，我们大家在表达我们对于胜利的喜悦，或者是对于失败的惋惜的时候，我们会用不同的方式，或者说我们到大家在喜欢某一件东西的时候，会因为不同的原因去喜欢上一个他。我觉得就是女性角度的话，所谓我们说的女性视角，不管是华伦老师最开始说哦，有人开始来下注，还是说诶，我是因为他，我觉得他长得真的很好看，非常符合我的审美，我去看他，他其实都是给他注入了一些新的角度、新的维度。我们中间在那方吐槽说哦， t v 之间会有一种优越感，但是我觉得这破除这个优越感。有的时候，其实我们自己也会有，就觉得说，哎，我们是正经看球的，对吧？我们不是那种就平常不看球，然后突然就来下注，然后想要想要赚钱的那样的一波人。其实有的时候，我们可能自己也会有。但是，就是我觉得，就是谁说说，特别是像世界杯这样子的一个大型的比赛，就是为了为了要 have fun 呀，对吧？就是为了要开心的，就是它归根结底，它是一个 game game， 它是一个比赛。但它更是一个游戏。那在这个游戏的过程当中，那每个人肯定都会希望在这个游戏当中，通过不同的方式获得自己的快乐。所以我觉得，其实到头来的话，男性看世界杯也好，女性看世界杯也好，那在这个过程当中，为什么世界杯那么惹人、惹人开心？就是因为它不管你想看什么，它都能够给你带来快乐。我觉得这就够了
0: 。是的，是的。我觉得好像就女生看球的时候，就特别需要去。我也不知道是什么来自哪里的压力，好像就会像需要去证明自己，说我是懂不懂球，或者说我我是来看，就好像我得去解释一下自己。那我现在就觉得好像就对,、啊、对，就是我们现在不需要这一步就是就是我不管是看脸也好，或者说我就是被他的一个什么特质或者什么，我不用去懂他今天踢的阵型是什么，我不用去研究这个，我总有一个赛场上的一个面相吧，就是能打动到人，就是。我们就是可以去成为呃世界杯、成为足球的这样一个观众。是的
2: ，就谁说看脸就不看比赛嘛？你知道我小的时候也会就跟别人在那方强调说：“<笑>哎，我不是因为看脸而喜欢看比赛的。”然后之后再有人跟我吐槽说：“你们德拜球迷就是看脸”的时候，我就跟别人说：“说对啊，我就是看脸，难道你不要脸吗
3: ？”太巧了
2: ，太
0: 巧
3: 。OK， 咔，好了，那我们下期再见，拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜。